0: Ja, hey Malte. Hallo Fabo. Ähm, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Dreieinhalb Beine mit dem lieben, flauschigen Malte.
1: Hallöchen.
0: Und dem fabulösen Fabo. Das bin ich in dem Fall, danke sehr. Ja Malte, erstmal zu uns. Ja Wer bist du?
1: Das frage ich mich auch immer wieder. Ja, äh, wie schon gesagt, ich bin der Malte, ähm, zarte 28, komme aus dem wunderschönen Norden und ja, äh, ich gebe kurz weiter an meinen werten Kollegen und dann kommen wir auch gleich dazu, was uns denn qualifiziert, diesen Podcast zu machen.
0: Also ich bin der Fabo, ich bin Junge, 25 Jahre alt, ich komme aus dem Westen, bin ein kleiner Nordrhein-Westfaler, Westfäler und ich habe zweieinhalb sichere Jobs.
1: Okay, okay.
0: Ja Malte, was qualifiziert uns denn?
1: Ja, äh, was qualifiziert uns? Ich würde sagen, wir haben das große Talent unsere professionelle Unwissenheit in die Welt zu tragen und jeden daran teilhaben zu lassen, der vielleicht auch gar nichts davon wissen möchte.
0: Ich denke halt einfach, äh, jeder sollte so sein ähm, seine Meinung kundtun können, auch wenn das jetzt so ein bisschen politisch klingt, das soll so gar nicht gemeint sein. Mhm. Ähm, aber ich denke, wir können halt einfach unseren Senf mal dazugeben. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile lang und ähm, haben sowieso immer ganz, ganz tolle Gespräche und wir möchten jetzt einfach mal alle an unseren tollen Gesprächen teilhaben lassen. So sieht das aus. Zu finden sind wir auf Instagram unter dem schönen Namen dreieinhalbbeine. Das wird wie folgt geschrieben, eine Dreieinhalbbeine gefolgt von kleinen Buchstaben, einhalb Beine, zusammengeschrieben. Dort werden wir auch Verlinkungen zu unseren privaten Profilen äh, haben, falls uns jemand folgen möchte. Und so viel erstmal dazu. Genau. Weitere Social-Media-Accounts werden folgen.
1: So sieht das aus. Äh, das
0: ging jetzt sehr schnell, findest du nicht auch? Das ging sehr schnell,
1: ja. Aber in der Kürze. Ich war darauf vorbereitet. In der Kürze liegt die Würze.
0: Ja, das sagen die, die mit langen Dingen nichts zu tun haben. Genau. Okay, Entschuldigung.
1: Ja, wir, wir schweifen ab. Ähm ja, äh wie wir das Ganze... Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, nee, erzähl.
0: <lacht> ich ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das endlich mal in Angriff nehmen können, dass wir jetzt bei unseren eigentlich schon, schon lange geplanten Podcast starten. Dass
1: wir dieses Baby in die Welt hinaustragen können, was so lange geboren wart.
0: Eine, eine Idee in Kindheitsschuhen quasi, die langsam erwachsen wird.
1: Sie werden so viel erwachsen. Das ist so.
0: Schon, schon traurig, ne? ja. jetzt, jetzt sind wir hier, jetzt, jetzt fangen wir an und ähm, ich, bin, ich bin echt überrascht, dass, dass es endlich mal klappt. Ich auch tatsächlich,
1: aber umso schöner, dass ihr uns jetzt hören könnt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich tatsächlich auch. Ähm, wir werden uns auch bestimmt das eine oder andere mal verhaspeln äh, und unsicher wirken an der einen oder anderen Stelle. Ver mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Äh, Verzeiht uns das an der Stelle, aber das wird schon noch bestimmt.
0: Auf jeden Fall wird es äh, erstmal so laufen, dass wir uns ähm, einige Themen, vorbereiten werden und die nächsten Podcasts mit unseren vorbereiteten Themen abhandeln werden. Aber über unser Instagram-Profil und eventuellen Social-Media-Accounts, die wir noch für uns erstellen werden, ähm, werdet ihr die Möglichkeit haben, uns Themen vorzuschlagen, woraus wir uns äh, die besten picken. Und ähm, ja, so habt ihr auch die Möglichkeit mitzuentscheiden, worüber wir so ja, schwadronieren sollen. Richtig.
1: Ähm, ihr könnt uns dann auch in Zukunft äh, über Instagram hauptsächlich, eventuell auch über andere Kanäle, die noch noch folgen, ähm, in regelmäßigen Abständen äh, Themen einsenden, die euch so interessieren, die euch so auf dem Herzen brennen, vielleicht auch private Themen. Ähm, Dazu werden wir dann regelmäßig äh, Umfragen in unsere Story packen. Ähm, vielleicht auch in Zukunft für, wenn ihr das nicht unbedingt auf Instagram preisgeben wollt, und euren Namen preisgeben wollt, vielleicht auch über äh, E-Mail genau. <lacht> äh, e oder andere anonyme Netzwerke. Aber das äh, wird die Zukunft dann auch zeigen.
0: E-Mail oder andere anonyme Netzwerke. Du merkst den Fehler, <lacht> diesen Widerspruch in einem Satz.
1: Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Äh, ja.
0: Ups. <lacht> ähm, grundsätzlich wird es so sein, dass wir mit Sicherheit mit unseren Meinungen nicht immer jedermanns Meinung treffen. Das soll hier auch keine Meinungsmache sein. Es soll ähm, einfach uns widerspiegeln, wie wir über Sachen denken. Und ähm, wir hoffen, dass wir... Ähm, ja, dass wir nicht zu so sehr anecken werden. Wir hoffen aber auch, dass wir, dass wir euch vielleicht ein bisschen bisschen helfen können, wenn es um schwierige Themen geht und unsere Erfahrungsberichte dazu, dazu beitragen können. Und. Ja. Und dass ihr zusammen mit uns reift und gewappnet seid. Mit uns eine Menge Spaß haben werdet. Also auf Podcast-Ebene. Genau. Einmal noch vorweg, das Ganze wird ähm, ungeschnitten und unzensiert passieren. Das heißt, wir werden unsere Meinung sagen, genauso wie wir es sehen, wir werden kein Blatt vor den Mund nehmen, auch wenn es um, äh, um, um, um Themen geht, die vielleicht nicht gerade ja, was für Minderjährige sind. Sollten solche Themen auf den Tisch kommen, dann ähm, bitte ich darum, oder bitte ich um Verständnis, dass wir unverblümt unsere Meinung kundtun werden. So viel meinerseits dazu.
1: Und sollte es dazu kommen, dass wir mal Themen ansprechen, die vielleicht sich eher an Erwachsene richten, wie hieß es schon so schön, damals von Peter Lustig, Abschalten, Kinder.
0: Genau. Sehr gut. Ich bin, ich bin ein bisschen schockiert, wie schnell das jetzt ging. Ja, oder? oder wir haben jetzt schon acht Minuten. Also acht Minuten und äh, wir haben unseren Vorstellungsthema eigentlich schon abgehandelt.
1: Ja, dann äh, kommen wir doch mal zu den eigentlichen Dingen äh, um dies hier. Zu, zu den wichtigen Dingen wichtigen im Leben. Dingen im Leben, genau.
0: Wir haben uns heute zum Einstieg äh, grundsätzlich erstmal, da der Podcast ja ein Medium ist, ähm, die Medien äh, ja, vorbereitet. Und ähm, ja, erstmal, erstmal ein leichtes Thema, damit wir uns so ein bisschen heranfühlen können. Genau, damit wir
1: und? warm werden mit dem Ganzen hier und ihr mit uns warm werdet, ganz entspannt.
0: Und damit Malte mit mir warm werden kann.
1: Ich werde ich, ich 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 <lacht> sehr <lacht> gerne mit dir warm.
0: Ähm, genau, Thema Medien.
1: Ja, ähm, ich habe irgendwie in letzter Zeit so das Gefühl, dass ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn ich so durch die YouTube-Landschaft zum Beispiel schweife oder auch durch die Instagram-Landschaft oder durch generell Medien, soziale Medien, dass dort irgendwie immer mehr auf Unterhaltung für ein paar Stunden gesetzt wird, auf äh, reines Aufsaugen, von Dingen von von, von
0: wenig gehaltvollem. wenig
1: gehaltvollem genau
0: das Und sehe ich nämlich ganz genauso
1: irgendwie nichts mehr da ist wo man am Ende des Tages sagen kann das nehme ich jetzt für mich mit dass da kann ich was draus lernen irgendwie dass das fehlt mir so ein bisschen ich weiß nicht wie es dir da geht
0: Grundsätzlich ist es so, also ich meine, ich schaue ja eigentlich kein Fernsehen mehr. Außer wenn ich jetzt morgens wach werde, meine Guten Morgen Zigarette rauche, mhm. dann gucke ich mir halt hier seit 1 Frühstücksfernsehen oder sowas an. Aber ansonsten läuft bei mir halt überhaupt kein Fernsehen. Allerhöchstens dann Playstation an, darauf YouTube und das dann über den Fernseher. Aber sonst, weil ich halt finde, dass im TV sowieso schon nichts Gehaltvolles mehr ist. Und bei YouTube ist es dann einfach so, dass ich häufig auf... Sachen treffe, die mir vorgeschlagen werden, mit denen ich gar nichts am Hut habe, wo ich mir dann denke, ich 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 habe noch nie irgendwas davon von oder das ist, passt überhaupt nicht in mein Interessenfeld und dann sehe ich sehe ich mich dabei, wie ich wie ich ein Video schaue, was äh, oder erwische ich mich dabei, wie ich ein Video schaue, was was eigentlich für mich völlig äh, uninteressant ist. Genau, das ist es nämlich
1: irgendwie. Ähm, ich habe das auch ganz, ganz oft, dass ich zum Beispiel irgendwie dann beim Essen, ja, ich bin so ein Opfer, was beim Essen dann irgendwie YouTube-Videos gucken muss. Äh, ja, das bin ich auch. <lacht> ähm, und ich mir teilweise immer wieder dieselben Videos reinziehe, weil ich einfach andere Sachen einfach entweder todeslangweilig finde, die mich nicht interessieren,
0: ja, keine Ahnung. Ich gucke halt immer wirklich äh, unheimlich viele Videos von ein und denselben Menschen. Ja. Also es gibt so es gibt so drei, drei äh, YouTuber, die ich ähm, oder drei YouTube-Kanäle, denen ich wirklich folge. Das sind ähm, das ist Good Mythical Morning. Oh ja. Mhm. Ja, guck, guckst du das auch? Ja, natürlich. Oh, geil. Ich, ich kenne sonst keinen, der Good Mythical Morning guckt. Ich liebe es. Ja, mega. Ähm, das ist aber auch... Und, und das ist zum Beispiel so ein Video oder so, so ein Kanal, auf den ich gestoßen bin, obwohl das überhaupt nicht mein Interessensfeld äh, oder nicht, nicht zu meinen Interessen gehörte. Mhm. Ich gucke ähm, äh, Drawing with Jazza. Das ist ein australischer Künstler. Und da wurde mir ein Video vorgeschlagen und ich weiß nicht, warum es mir vorgeschlagen wurde. Aber dann bin ich, dann habe ich mir das angeguckt, eigentlich eher aus Langeweile. Und mittlerweile gucke ich den halt sehr regelmäßig. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Wo kommen diese Videos auf einmal her?
1: Ja, das, das, das kenne ich sehr gut irgendwie. Vor allem, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie dir es da geht. Aber es passiert mir ganz, ganz oft, dass ich irgendwie wenn ich durch Google streife und äh, einfach random irgendwelche Sachen eintippe äh, oder auch nur drauf stoße und einfach lese, dass es mir prompt entweder auf YouTube vorgeschlagen wird oder zum Beispiel auf Instagram, Facebook, auf einmal ist es da. So, Ich denke mir so, warum?
0: Was soll das? Ja gut, also dass äh, das natürlich ein heftiges Thema ist, das ist nichts Neues. Ich meine, es, es gibt ja schon, schon bereits Videos da draußen, die beweisen, dass wenn du irgendwie viel von einem Thema sprichst, dass dir dann zum Beispiel auch Werbung von diesem Thema gezeigt wird. Ja gut, das stimmt. Obwohl du gar nicht, also du hast das Handy nur auf dem Tisch liegen, sprichst mit irgendjemandem. Da habe ich ein Video zu gesehen, da hat ähm, ein Mann, ähm, weil er das für, für dieses Beweisvideo ähm, gemacht hat, hat ein Mann ohne Kinder, ohne allem ähm, angefangen über Kinderwagen zu sprechen und äh, Maxikosis und Tragegurte für Kinder und ich glaube, es hat einen halben Tag gedauert, da hat er halt auch schon die Werbung dafür bekommen. Ist. Überall äh, auf, auf sämtlichen Seiten, wo er war. Oh je. Das, das ist schon heftig und klar, wenn du dann bei Google irgendwas eintippst, dass du dann auch ähnliche Videos auf YouTube äh, Bekommst. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Habe ich jetzt so noch nicht beobachten können, aber dass es machbar ist und dass es äh, wahrscheinlich auch passiert, das, das denke ich mir.
1: Ja, das äh, ist halt so ein Phänomen, was mir irgendwie letzter Zeit aufgefallen ist. Verstärkt. Und ja, was, äh, wovon ich auch wenig begeistert bin, um ehrlich zu sein.
0: Ja, be begeistert bin ich davon auch absolut nicht. Ähm, aber was, was willst du großartig dagegen machen? Du bist, äh, oder wir wir nutzen unsere Mobile Devices sehr gerne und wir möchten auch nicht auf die Funktion eben dieser verzichten.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Und dafür nehme ich das in Kauf, dass ich halt auch tatsächlich, äh, halt oder dass eben so etwas passieren kann.
1: Ja gut. Was mich da jetzt wieder mal interessiert, ähm, es gibt ja so Menschen, äh, so, so die eine Hälfte, gerade wenn es dann so um Datenschutz geht, äh, in. in äh, schönes Thema. Jetzt so, was das Handy und so betrifft, die komplett drauf scheißen, denen das ist völlig wurscht mhm. ist, die, die alles anklicken und die denken: Ja, ich werde eh schon ausspioniert, da ist mir egal, dann klicke ich auch noch das Hundertste an. Und dann gibt es ja auch wieder die anderen, die halt so denken, äh, die ihren virtuellen Aluhut aufsetzen und äh, ja, nichts äh, irgendwie anklicken, ohne das zehnmal durchgelesen zu haben. Äh, wie wie geht es dir damit? Wie, wo würdest du dich einordnen?
0: Ich bin ganz klar einer von denen, die drauf scheißen, die mhm. äh, auch allem zustimmen, weil ich mir denke, ähm, ich als Einzelpersonen, bin zu uninteressant für, für ähm, etwaige, keine Ahnung was, Dienste, die sich diese Daten holen. Also, okay, klar, ich gebe nie Passwörter raus, ähm, ich äh, würde nie meine, meine Kontodaten irgendwie öffentlich ähm, machen, wie das auch so normal ist, aber ähm, die Daten, die ich preisgebe, also eigentlich alle anderen Daten über mich, ähm, da denke ich mir halt scheiß drauf, weil ich mich halt eben als zu, zu unwichtig für diese Leute, die diese Daten abgreifen halte. Ähm, weil ich aber auch finde, oder beziehungsweise ich finde auch, wer ein Problem mit Datenschutz hat, der darf sich kein Handy, kein Smartphone, kein äh, also eigentlich nichts mehr, nichts Modernes mehr zulegen, weil du hast Sowieso, die haben sowieso immer die Möglichkeit, deine Daten zu holen, wenn sie wollen. Also solltest du eigentlich im
1: Wald leben, sagen wir es mal so.
0: Eigentlich solltest du im Wald leben, in einer kleinen Holzhütte. Und, und, ja. Oder so sehe ich das zumindest. Wie siehst du oder
1: mich? wie Robinson Crusoe mit einer Kokosnuss auf einer einsamen Insel.
0: Ich habe Feuer gemacht. Ich habe
1: Feuer gemacht, genau. Ja, nee, ähm. Ich bin tatsächlich auch eher der Typ, der drauf scheißt, äh, weil ich bedenke, auch, dass ich un uninteressant bin äh, und ich mir jetzt auch nicht denke, dass ich irgendwie für chinesische, russische Geheimdienste jetzt irgendwie total interessant wäre. <lacht> ähm, und ja, ich mein Leben generell unspannend finde und ich mir dann denke anderen geht es da nicht anders. Die jetzt mich irgendwie, die jetzt Daten über mich haben oder so. Deswegen ja. Aber ich kann auch ja. die Seiten verstehen teilweise, die sich dagegen sträuben. Aber die sollten halt, wie du schon sagtest, jetzt nicht unbedingt sich viel irgendwie mit dem Handy beschäftigen.
0: Ich meine, also ich, ich zum Beispiel, ich habe eine Alexa. Ich hab, ähm, mhm. ich nutze meine Alexa. Ich nutze Okay Google. Und allein diese, ähm, diese, diese, diese ähm, ja, Apps beziehungsweise Geräte beweisen ja schon, dass die ständig mithören. Ich meine, okay, du brauchst ein Aktivierungswort, äh, aber damit die dieses Aktivierungswort überhaupt mitbekommen, hören die ja schon die ganze Zeit mit und es stört mich nicht. Weil, äh, okay, die hören mich dann entweder beim Vögeln oder die hören mich beim äh, bei, 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 äh, beim Kochen oder beim beim Fernsehen beziehungsweise halt YouTube gucken. So, wat, was wollen die mit diesen Informationen anfangen?
1: Mm, allerhöchstens vielleicht etwas über dein Sexualverhalten lernen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nee, ich hab, ja, das können die gerne haben. Ich habe tatsächlich... Ähm, auch so ein Google-Cast-Ding, also so ein, äh, so ein, ich weiß nicht, wie das bei Google heißt, halt dieses Okay-Google-Ding. Und ich habe tatsächlich, äh, weil mir das in, in der Vergangenheit schon öfter passiert ist, dass irgendwie, obwohl ich nichts gesagt habe, plötzlich äh, das Ding anging und mit, mit mir gesprochen hat. Äh, ich das einfach ausgestöpselt habe, weil es mir einfach tierisch auf den Sack ging. Ähm,
0: das macht mein Handy auch manchmal.
1: Ja, mein, mein Handy, komisch, weiß ich nicht, halt nur das Teil irgendwie. Ähm, das habe ich jetzt ausgestöpselt. Ähm ich wäre froh, wenn das so manchmal in der Beziehung ginge. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm
0: Liebe kommt von anders dran.
1: Genau, die kommt irgendwann in ferner Zukunft. Äh ja, das ist tatsächlich das, womit ich so meine Erfahrung gemacht habe.
0: Ja. Also ich meine grundsätzlich, wenn wir, wenn wir was auf unsere Daten geben würden, dann dürften wir Facebook nicht nutzen, wir dürften Instagram nicht nutzen, wir dürften, wir dürften nichts nutzen, was eigentlich die heutige moderne Zeit ausmacht. Ja. Ähm, was eigentlich schon ein tragischer Begriff oder ein, äh, eine tragische Aussage ist, wenn wir sagen, äh, Instagram, Facebook etc. Et machen äh, unsere heutige moderne Zeit aus. Aber es ist ja nun mal so, unsere Menschheit hat sich äh, so entwickelt, dass wir dass wir diese Social-Media-Plattformen so viel nutzen, auch wenn das eigentlich... Also ich finde, ich, man, man bekommt nirgends so viel falsche Informationen als über unsere Social-Medias, Twitter, Facebook ähm, etc. Erstmal die Privatpersonen, die zeigen sich äh, so, wie sie in Wahrheit eigentlich gar nicht sind, ähm sogenannte Influencer dann und ähm, wie, viel, wie viel Fake News werden, werden auf diesen Plattformen äh, verbreitet ja. aber es, ist, es macht unser, unser, äh, unsere heutige Zeit aus und ich finde damit sollten wir umgehen lernen absolut ja da hast du recht alles, alles andere macht halt echt keinen Sinn weil wenn du, wenn du was auf deine Daten gibst, dann darfst du das alles echt nicht nutzen ja und die Tendenz
1: generell, äh, auch wenn du jetzt mal so auf Flughäfen schaust, äh, auf, auf Flughäfen zum Beispiel oder Ach, generell so im öffentlichen Bereich, es tendiert ja alles mehr zu der Kontrolle deiner Person, also zu, zur Identifikation deiner Person, genau, das war das Wort.
0: Ähm, ich meine klar, was natürlich auf Flughäfen und ähm, gerade bei öffentlichen Reisemitteln sehr viel Sinn macht, denn ich meine, wir wollen alle oder oder keiner will, dass nochmal so etwas wie 9/11 passiert. Ja gut, da kann ich das verstehen. Mhm. Aber es ist halt also auch die, die Frage, Person im Internet. So, ähm,
1: also was ich jetzt zum Beispiel letztes Mal gesehen habe, war, dass es jetzt an chinesischen Flughäfen auch ihre scanner gibt, mit denen du dann einchecken kannst hm. äh, beim, beim, äh, beim, beim Flugcheck-In. Ähm, und du also so gesehen gar kein äh, Ticket mehr brauchst, sondern der dir dann direkt sagt, äh, nachdem er dich gescannt hat, äh, welchen Flieger du nehmen musst äh, und wo der ist und so. Und dich auch direkt dahin führt. Ähm, das ist doch das ist zwar jetzt ein ziemlicher Fortschritt so, aber ich denke mal so, was passiert danach mit den ganzen Sachen?
0: Es ist doch gruselig. Ich meine, ich habe letztens mit einer Freundin zusammen zum ersten Mal auf Netflix den Film Ready Player One gesehen. Hast du den schon gesehen?
1: Äh, tatsächlich äh, habe ich mal reingeschaut. Ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe irgendwie, ich glaube, noch eine halbe Stunde ausgemacht, weil ich dann irgendwie kein Interesse hatte. Aber das kann sich natürlich noch wieder ändern bei mir.
0: Also, ähm, ich, ich werde den Film nicht spoilern, falls du ihn noch weiter schaust. Aber ich finde es einfach gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Zukunft, wie sie dort äh, gestaltet ist, ähm, dass sie tatsächlich in greifbarer Nähe scheint. Mhm. Ich meine, da, da sind Techniken drin, daran wird gearbeitet. Und wenn es genauso abläuft, wie es in diesem Film quasi dargestellt wird, dann, ähm, ja, viel Spaß liebe Menschheit. Wir werden zugrunde gehen. Nicht, nicht äh, in dem Szenario im Film, aber wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, wenn man ähm, das Ganze ein bisschen weiterdenkt, dann ist das eine, eine Zukunft, die ich nicht haben möchte, in der wir quasi in einer Welt leben, die quasi virtuell ist. und Aber alles steuert darauf
1: zu. Er sich ähnlich, ähm, was mir so ein bisschen. Ja, was, was mir daraus ein bisschen Sorge macht. Äh, du hast halt, klar, du kannst halt sehr viel machen in dieser virtuellen Welt, was man ja auch im Film sieht. Ähm, aber was ja trotzdem immer noch irgendwie dann den Menschen fehlen wird, ist ja auch so dieses Emotionale auf eine, auf eine Art und Weise. So dieses du, tatsächliche emotionale Miteinander. Das, glaube ich, wird schwierig in so einer virtuellen Welt umzusetzen
0: das kann simuliert werden, aber es, ist, es wird doch trotzdem der, der Körperkontakt, das wäre das, was mir dabei fehlen genau. würde. Ähm, mal abgesehen von der Bewegung und ähm, allem drum und dran. Mhm. Also, äh, ich habe nur ein bisschen Angst wirklich, dass, äh, dass die Zukunft sich in diese Richtung entwickelt. Ja, aber... Aufhalten können wir es nicht.
1: Erstens das äh, und zweitens ähm, ja... Ich glaube, dass wir das wahrscheinlich
0: sowieso nicht mehr erleben werden. Aber möchtest, möchtest du es äh, den, den nachfolgenden Generationen zumuten müssen? Ich meine, ich, äh, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich wünsche mir irgendwann Kinder. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt äh, aufleben, in der ich selbst nicht äh, aufleben, äh, aufwachsen, in einer Welt aufwachsen, in der ich nicht leben möchte. Nee,
1: da das, das stimme ich absolut zu. Ähm, und ich glaube auch, dass jetzt, äh, mit der, mit den folgenden Generationen, ähm, die Jugend da vielleicht sogar immer mehr an, an Eingreifmöglichkeiten entwickeln wird. Äh, weil wenn man das jetzt so die letzten Jahre betrachtet, da hat sich ja die, die Jugend auch immer mehr eingeschaltet, gerade was das Internet angeht, ähm, mit mal mehr oder minderem Erfolg aber ich finde schon, dass der Trend eher mehr dazu geht, dazu tendiert, dass halt sich die Jugend immer mehr einbringt und ähm, eventuell auch Sachen verändern kann. Wer weiß, wie das dann in 200 Jahren
0: ist? Ich meine, wir zwei, wir haben die Anfänge der heutigen Zeit miterlebt. Wir haben miterlebt, wie die ersten Handys kamen, wie die ersten ähm, ja oder wie, wie alles anfing technischer zu werden und, und, und virtueller zu werden, ja. dass ich weiß nicht, ob es irgendwann, ob die folgenden Generationen, ähm, die darin aufwachsen, in dem, wie es heute ist, die quasi das gewohnt sind, ob die sich nochmal vorstellen können, zurück, zurückzurudern. Ich meine, klar, man muss nicht mit allen Sachen zurückrudern, aber es gibt so ein paar Dinge, die die in der Zukunft passieren werden oder die äh, in der Zukunft erwartet werden, die ich nicht in Ordnung finde.
1: ist halt die Frage, bis wohin dieser Punkt geht, wo man halt nicht mehr zurückrudern kann oder ob wir nicht äh, gar schon diesen Punkt
0: erreicht haben. Zurückrudern können, rein technisch gesehen, wird man immer zurückrudern wollen, das ist die große ja. Frage. Und da sehe ich so meine Bedenken. Die Kinder wachsen in dem auf, wie es ist und, ähm, also, technischer Fortschritt ist die eine Sache. Immer schön, immer Jupai die, Jupai da, aber technischer, äh, technischer Rückschritt, das, das wäre eine Herausforderung. Ja, das, äh Und deswegen sollte dieser Punkt nicht erreicht werden. Klar, ich weiß auch nicht, ob dieser Punkt nicht schon erreicht ist. Ähm, weil es für uns aber auch völlig normal ist, dass alles so stattfindet, wie es stattfindet.
1: Ja, wir nehmen es halt irgendwie für gegeben
0: hin, so. Ich meine, in manchen, in manchen Punkten ist es ja auch absolut richtig, dass, dass dieser Fortschritt stattfindet, wie jetzt zum Beispiel Elektroautos ähm, oder, oder ähm, erneuerbare Energien. So, wenn, wenn man das vor 50 Jahren mal äh, angebracht hätte, dann, 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 dann wäre keiner davon ausgegangen, dass es mal in diese Richtung gehen wird, weil man sich dachte, ach ja, die, die, die Erde, die, die hat ja genug Ressourcen für uns übrig und ähm, globale, Erd, äh, globale Erderwärmung, was ist das? So. Und da fängt es schon an, da muss der, der, der ja, Fortschritt eingreifen, aber es gibt einfach Sachen, wo er halt eben nicht so schnell voranschreiten sollte, wie zum Beispiel halt eben virtuelle Welt und, und das virtuelle Leben. Ja, vor allem was
1: ähm, man ja auch so beobachten konnte, was mich ein bisschen, also was mich auf der einen Seite äh, erstaunt hat, aber auch ein bisschen erschreckt hat, ähm, wenn man so sich die Science-Fiction-Filme von vor 20 Jahren anguckt, äh, oder von vor über 20 Jahren, und was davon tatsächlich schon umgesetzt wurde, ähm, bin ich gespannt, was da noch kommt. Tatsächlich.
0: Ich mein, über, überleg mal. Ähm, ja. Eigentlich so, so, so Star Trek. Star Trek war quasi der Erfinder des Handys. Mhm. Als diese Serie damals lief und es gab noch keine Handys, dann hatten die aufklappbare, ich, ich weiß nicht, wie sie die nannten, ich habe leider nie Star Trek gesehen, aber es ist ja weit, weitestgehend bekannt, dass ähm, die in Star Trek schon so ein aufklappbares Etwas hatten, womit die miteinander kommunizieren konnten. Und das wurde wann erreicht? 1999, 2002, so um den Dreh, glaube ich, kamen die ersten Klapphandys raus. Ja,
1: ich erinnere mich auch noch sehr gut daran.
0: Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. 1999, 2000, rum kamen, glaube ich, erst die ersten Handys. Aber dann lass es 2005 gewesen sein, dass äh, die Handys kleiner wurden und, und anfingen äh, klappbar zu werden. Und ja, so
1: also 2004, 2005... Äh ich weiß noch, ich erinnere mich noch an, das hatte damals auch bei mir in der Schule jeder oder fast jeder. Da warst du auch einer der coolen. Äh, dieses Motorola äh, Razer, genau ja. das.
0: Ähm,
1: Geil. Ich war gerade ein bisschen zu laut. Ähm, genau das irgendwie, also wenn du das hattest, warst du eh der coolste Motherfucker on the planet, so. Ähm, ja, das hatte ich auch. Wo du dir so heutzutage oh, denkst, Alter, das ist ja so altbacken.
0: Ja, und dann, dann siehst du die Motorola Razer siehst du heute noch im Mediamarkt teilweise, und die werden dann verscherbelt für ein Zwanni. Ja. Damals hat das Ding neu dann irgendwie 120, 130 Euro Da gearbeitet. hast du
1: erstmal als äh, 15, 16-Jähriger dein Taschengeld drauf gespart.
0: Ich hatte ja tatsächlich, äh, kennst du das Motorola Pebble? Das sagt da, tatsächlich da gar nichts, nee. Da gab es so eine Werbung zu, ähm, dass das Handy quasi genommen wurde und über so einen See geflitscht wurde, wie so ein Stein. Und dann, dann lag das nachher zwischen so ein paar Steinen, weil es halt so, so ein bisschen auch die Optik eines Steins hatte. Okay, das klingt total komisch. also Es, es, es war sehr rund, mhm. war, war ein Klapphandy. Und ich habe diese Werbung gesehen als kleiner Dude und habe mich sofort in dieses Handy verliebt, weil es einfach so mega geil aussah. das war, glaube ich, sogar noch ähm, eine Evolution vor dem Razer. Okay. Und dann war das ganz neu und ich habe es bekommen ich, und ich habe mich riesig gefreut über dieses Handy, man konnte gerade so, konnte man sich äh, MP3s via Bluetooth drüber schicken und wir haben unheimlich viel Musik getauscht und, und ich habe dieses Handy geliebt und, und habe in der Schule damit angegeben dass ich dieses Handy habe ich glaube es hat drei Wochen gedauert, dann habe ich es in der Waschmaschine in meiner Hose mitgewaschen Oh nein. oder von meiner Mama mitwaschen lassen oh oh <lacht> ja aber das ist mir früher halt sowieso sehr häufig passiert. Früher hat man ja, also heute behandelt man sein Handy wie, wie sein zweites Ich, wie, wie ein, ein Mitmenschen. Früher, ich habe, ich glaube glaub ich, in meiner Handykarriere karriere vier oder fünf Handys im, äh, in der Waschmaschine gehabt. Als ich noch kleiner war, jünger war.
1: Gut, das ist mir noch nie passiert. Allerdings äh, haben schon... Einige meiner alten Handys ihren Friedhof gefunden unter Zügen lustigerweise, weil unter Zügen? ja, weil sie mir dann nämlich beim Einsteigen meistens aus der Tasche, Tasche gefallen sind und dann halt äh, ja irgendwie unter Zug gelandet sind. Ähm, genau. Auch äh, nicht schlecht. Ja. Wir tun die Züge leid irgendwie, aber wobei die wahrscheinlich eh keinen Schaden davon getragen haben. <lacht> nee, die rollen da drüber, als wäre das Butter. Ähm, apropos Butter, das ist eine äh, gute Überleitung zu dem, was ich äh, gerade noch so im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob das so ein Phänomen ist oder ob das nur, so mir, äh, nur mir so geht. Ähm, grundsätzlich ist es bei mir so, wenn mein Handy runterfällt, es landet immer auf der Displayseite. Das ist irgendwie ja, so ein bisschen dieses Butterbrot-Phänomen äh, irgendwie.
0: Bei mir ist es so, dass mein Handy grundsätzlich immer auf der Kante landet. Und Kante ist ja immer echt. Äh, Komplizierter. Sch ja, schädlich für, fürs Display. Ja. Aber, ähm, und ich meine, ich, ich habe momentan das. Ähm, ich möchte keine Werbung machen, aber ich habe das ähm, Huawei P30 Pro. No Product Placement an der Stelle. Ja, no Product Placement. Äh, und es ist ja nun mal äh, eins der teureren Handys aktuell auf dem Markt. Das ist ja auch eins der neuesten. Mhm. Ähm, und ich habe seit geraumer Zeit kein Panzerglas drauf. Und mir fällt dieses Handy grundsätzlich drei, vier Mal am Tag hin. Runter, aus der Tasche, wie auch ja. immer. Und ich bin echt erstaunt, dass ich noch keine Macke im Glas habe. Ich
1: tatsächlich auch. Also äh, ich habe jetzt äh, davor... Äh, ein, äh, Ich weiß nicht mal, ob's das, ob das überhaupt ein Markending ist. Äh, auf jeden Fall ein Asia-Handy gehabt, um jetzt mal das Product Placement außer äh, außerhalb zu lassen. Ähm, für irgendwie 70 Euro oder so. Das war so ein Übergangshandy, weil mein äh, altes tatsächlich kaputt gegangen ist, als ich im Krankenhaus lag und irgendwie so in Schockstarre verfallen bin, weil ich mir dachte, ah, jetzt habe ich kein soziales Leben mehr und meine Freunde werden sich von mir abwenden und keine Ahnung. <lacht> ähm, und ich mir das wirklich, das ist jetzt äh, Real Story, äh, bei Amazon gekauft habe und per äh, Expresslieferung am selben, äh, am, am Morgen, also einen Tag später, äh, habe ins Krankenhaus liefern
0: lassen. <lacht> <lacht> Ja, womit wir auch wieder bei einem guten Thema sind eigentlich. Mhm. Wie viel unseres sozialen Lebens findet in der Realität statt? Wie viel unseres sozialen Lebens findet ja virtuell statt? Ich meine gut, wir zwei sind kein gutes Beispiel. Nein. Oder sind ein gutes Beispiel. Denn wir haben uns ja nun mal über das Internet kennengelernt. Ähm, sind uns ja auch erst einmal begegnet, obwohl wir uns jetzt wie lange kennen? Zwei Jahre? Zwei, zweieinhalb, irgendwie sowas. Vor zwei Jahren haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und, ähm, aber wie, wie viele Freunde hast du im echten Leben? Wie viele Freunde hast du online? Das ist immer eine ganz, 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 ganz. Ja, wobei jetzt Sache wieder für mich die
1: Definitionsfrage wäre: Was sind Freunde für dich?
0: Wenn ich jetzt von, in dem Thema von Freunden rede, dann rede ich von, von Menschen, mit denen du viel Kontakt hast. Ähm, ich rede nicht von denen, die äh, dich durch dick und dünn begleiten und dich durch dick und dünn begleitet haben, sondern die, mit denen du viel Kontakt hast einfach.
1: Also most available online Bekanntschaften.
0: Ja, und das ist bei mir genauso. Obwohl ich früher, und, und ich bin ja nun mal jemand, der auch viel feiern geht, viel feiern ging, jetzt war ja mein Nebenjob äh, ganz lange Zeit, äh, stand dem im Weg, aber jetzt auch wieder viel Feiern geht. Und ich habe viele Bekanntschaften im echten Leben, aber tatsächlich, die Leute, die ich tatsächlich Freunde nenne, davon habe ich mehr übers Internet. Und das ist doch eigentlich auch so eine Entwicklung, die merkwürdig ist. Ich, diese Entwicklung finde ich nicht, gerade, nicht unbedingt schlecht, aber äußerst merkwürdig.
1: Ja, das äh, geht mir ähnlich. Wobei man auch da wohl äh, sagen muss, was äh, diese Faszination ausmacht oder was das so leicht macht, äh, ist halt, du kannst ohne am Anfang viel von dir preiszugeben, einfach ganz, ganz leicht Menschen kennenlernen über das Internet.
0: Ähm Aber solltest du nicht, um Menschen online kennenzulernen möglichst viel, also jetzt nicht sensibli, äh, sensible Daten, aber solltest du nicht möglichst viel von dir preisgeben, damit diese Menschen dich auch einschätzen lernen und, und dich wirklich Ja
1: klar, ähm, nee, was, was ich jetzt eher meinte ist, äh, dass ähm, du halt äh, sie in einem sicheren Rahmen kennenlernen kannst, oder nee, das ist das falsche Wort. Ähm, aber Du kannst auf jeden Fall, äh. Nee, Rand hast du. Du lernst auch schneller Leute kennen. Ja, du lernst schneller kennen. Leute kennen, auf jeden Fall. Ähm, und ich, ich hatte es gerade. Äh, und, ähm, Du kannst dir Zeit lassen, sie mehr kennenzulernen, ähm, Ohne jetzt, äh, Deine, dein, dein, deine Privatsphäre, deinen dein Raum, den du für dich brauchst, vielleicht aufzugeben.
0: Ja, stimmt schon.
1: Das ist jetzt so der also Gedanke, ich meine, den ich hat.
0: Ich, ich verpöne es nicht, dass ich, dass ich viele meiner Freunde ähm, durchs Internet kenne. Ja. Ich bin auch einer von denen, der dann schnell dahinterher ist, diese Leute auch in echt zu treffen, damit man sich äh, ein reelles Bild äh, machen kann von diesen Leuten. Ähm, so habe ich zum Beispiel viele Leute, also ich bin ja unterwegs auf, ähm, auf Tinder und auf Lovoo. Äh, das gebe ich jetzt einfach mal ganz offen zu. Und da habe ich auch schon Freunde kennen und schätzen gelernt. YouNow, unsere gemeinsame Leidenschaft, da habe ich auch schon einige von getroffen und, äh, und die wirklich zu guten Freunden geworden sind, wie jetzt zum Beispiel du. Wir haben uns erst einmal gesehen, aber du bist für mich ein guter Freund. Oh, hat er es ähm, süß gesagt? ja und ähm, aber auch äh, einige andere Leute und ich würde tatsächlich sagen, dass prozentual gesehen mein Freundeskreis zu 70 Prozent aus dem Internet besteht
1: ja da äh, das würde ich auch so unterschreiben äh, ich glaube dass halt auch die Möglichkeiten was du halt unternehmen kannst mit diesen äh, Menschen, durch das Internet viel, viel mehr erweitert wird als äh, jetzt äh, im wahren Leben, weil halt ne, Menschen nochmal auseinander wohnen, ziemlich weit wie wir zum Beispiel äh, und ich jetzt auch zum Beispiel ähm, seit ein paar Jahren äh, so meine Leidenschaft im Pen and Paper habe, ähm, und es da tatsächlich leichter ist, Menschen zu finden über das Internet, mit denen du zusammenspielen kannst, wo ich jetzt auch schon äh, seit äh, einem guten Jahr jetzt eine Runde habe, mit denen ich äh, regelmäßig spiele, äh, als es wirklich im realen Leben äh, diese Möglichkeit gibt.
0: Wobei ich da denke, dass du mit Sicherheit auch im realen Leben schnell die Möglichkeit hast, äh, mit Pen-Paper-Menschen in Kontakt zu kommen. Denn das ist zwar lange Zeit äh, ein verschollenes Hobby gewesen, aber es ist ja langsam wieder auf dem Vormarsch dank Rocket Beans äh, etc. Ja, die haben es auf jeden das Fall. Das ganze Thema gerade wieder wieder schön aufbringen. Ja, die haben es
1: halt äh, sehr mainstream gemacht auf jeden Fall. Also sehr die, sehr in, sehr in die breite Öffentlichkeit getragen. so
0: ähm. Was ja dem, dem, dem Hobby äh, eigentlich sehr zugutekommt, dass es wieder angefangen wird von Leuten, die vielleicht vorher noch nie was davon gehört haben, ja. die dann ihre, ihr Interesse da, äh, darin finden und, und vielleicht dann weiter in die Materie gehen.
1: Ja, das stimmt. Ähm.
0: Wo mir gerade auffällt, dass wir nicht über unsere Hobbys gesprochen haben, aber das machen wir dann äh, detailliert nochmal im nächsten Podcast, denke ich mal. Ja, würde
1: ich auch vorschlagen. Ähm, nochmal zurückzukommen auf dieses, äh, was das Internet äh, vielleicht mehr Vorzüge bietet als äh, die Realität oder das reale Leben außerhalb des Internets, das Offline-Leben. Ja. Ähm, um jetzt auch nochmal auf das Beispiel mit äh, meiner Pen Paper Runde zu kommen. Es ist einfach, für mich zumindest, äh, ich habe zwar kein Auto, aber wenn ich eins hätte, es ist viel entspannter, halt abends äh, bei sich zu Hause mit den Leuten halt äh, über, sagen wir mal Skype oder sonst irgendwas äh, zu zocken oder zu spielen, als wenn ich jetzt auch irgendwie zu der Person hinfahren müsste, dann vielleicht noch im Stau stecken bleibe. Äh, und mich dann irgendwie abends wieder nach Hause quälen muss, ähm, da ist es ja tatsächlich entspannter halt wirklich ein PC anzuschmeißen, äh, sich eine Tüte Chips zu holen, äh, was zu trinken und dann geht er ab, so, der Peter.
0: Das stimmt schon, das stimmt schon. In deinem Fall ist das natürlich sehr, sehr angenehm. Also jetzt nicht nur
1: in meinem Fall, ich glaube, das ist so ein generelles äh, Ding, was das schon irgendwie schmackhafter macht, das online zu machen. Oder sich online zu treffen.
0: Da fällt mir auch ein, und das ist vielleicht eine Sache, die wir noch in diesen Podcast einbringen müssen. Äh, wir haben uns soweit vorgestellt, Malte, aber warum heißen wir dreieinhalb Beine und... Ähm, oder warum heißen wir dreieinhalb Beine der Halbbehinderte Podcast? Denn äh, ich denke, diesen Namen zu wählen, ohne eine, eine Erklärung dafür zu haben ist äh, erstmal schwierig. Deswegen dachte ich jetzt an dieser Stelle, weil es mir gerade noch mal eingefallen ist, vielleicht solltest du ein bisschen davon erzählen.
1: Du meinst äh, ein bisschen Rechenschaft für unseren Namen abzulegen. <lacht> genau. <lacht> Gut, ähm, warum dreieinhalb Beine? Äh, ja, ähm, die dreieinhalb also Beine davon habe ich. Aus dem einfachen Grunde, dass äh, mir seit äh, jetzt mittlerweile etwas über ein Jahr ähm, ähm, ein Unterschenkel fehlt äh, durch äh, eine einanderkettung unglücklicher Umstände, ähm, was aber nicht so weiter schlimm ist, ähm, womit ich ganz gut umgehen kann. Ja, und äh, die restlichen zwei Beine, die hat er die Befahrung Und ähm, mit unseren insgesamt dreieinhalb Beinen äh, stolpern wir so durch die Gegend und äh, vermögen auch vielleicht so in das, andere, äh, in das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten. Ähm, aber wir schaffen es doch irgendwie immer wieder grazil uns äh, daraus zu winden
0: das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Ich dachte mir nur tatsächlich, äh, das hätten wir eigentlich auch zu Beginn dieses Podcasts machen sollen. Ja, da schneiden
1: nicht. wir einfach zusammen, das geht okay. schon.
0: Wir haben gesagt ungeschnitten. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nein, also auf jeden Fall mal äh, so viel dazu. Und wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der Möglichkeit stehen geblieben, äh, online Menschen kennenzulernen. Genau. Was ich halt auch äh, schön finde, ist, dass wir uns ähm, online auch mit Menschen aus anderen Nationen verknüpfen können, ja. was äh, früher natürlich nicht so möglich war und die Menschen aus anderen Ländern kennen die Geschichtsbücher und haben ihre Meinung über Deutschland und so über das Internet haben wir jetzt die Möglichkeit, mit, mit ähm, Menschen aus anderen Ländern in Kontakt zu treten und dass sie halt merken, dass die Deutschen nicht mehr die Arschlöcher sind, die sie mal vor etlichen Jahren waren. Und das find, da, da finde ich, ähm, hilft das Internet sehr gut dabei. Ähm, Jugendlichen und, und ähm, jungen Menschen aus anderen Ländern halt, dat, also es, es, es trägt dazu bei, dass die Geschichte nicht mehr so ernst genommen wird wie... Äh, wie es äh, viele Länder tatsächlich taten und ähm, die Deutschen halt, wie gesagt, verpönt haben. Ja, generell ist es
1: einfacher, äh, auch andere Kulturen kennenzulernen, andere, Spr andere Sprachen äh, zu erlernen und, und kennenzulernen. Ähm, wenn du es mal vergleichst, vor dem Internet mussten sich die Leute irgendwie Bücher aus der Bücherei, äh, aus der Bibliothek irgendwie äh, rauskramen und äh, haben dann vielleicht eher mehr Schlecht als Recht. Äh, Dadurch gekämpft und heutzutage kannst du dir äh, nicht nur Online-Kurse an, äh, ähm, ansehen, äh, Online-Kurse mitmachen, du kannst auch dir äh, da gibt es diverse Apps auch, die dir ja Tandem, also das Tandem Lernen machen, dass du dir quasi Lernpartner aus dem Land drauf suchst, äh, dessen Sprache du lernen möchtest und genau im Gegenzug halt dann der Person deine Sprache beibringst, äh, dieser Zugang dazu ist wesentlich einfacher geworden als damals.
0: Ja. Ja, definitiv. Ich meine, ich äh, zum Beispiel, wenn wir nochmal kurz auf das äh, Thema YouTube zurückgehen, ich schaue zum Beispiel grundsätzlich eigentlich fast ausschließlich ähm English-Native-Kanäle die, also und, und, und dadurch lerne ich zum Beispiel so viel Englisch, was ich in der Schule hätte gar nicht lernen können. Mhm. Ähm, quasi im Learning by Doing. Andere Sprachen interessieren mich jetzt eigentlich grundsätzlich eher weniger, weil ich denke, wenn du Englisch kannst, dann kannst du dich eigentlich mit allen Menschen auf der Welt verständigen. Ähm, aber gerade YouTube äh, hilft mir extrem dabei, ähm, halt eben solche Verständigungsprobleme beiseite zu schaffen. Ja. Ähm, generell, wenn du halt den Klang
1: hörst äh, in einem natürlichen Gespräch, das hilft extrem. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel auch momentan dabei, Arabisch zu lernen. Äh, tatsächlich äh, über einen Online-Kurs. Ähm, und einfach auch mir Videos anzugucken auf Arabisch oder auch arabisches Fernsehen tatsächlich oder Videos auf Arabisch ähm, und einfach dieser natürliche Redefluss äh, das bringt dir schon auf jeden Fall eine Menge ähm, und hilft auf jeden Fall dabei dem Ganzen noch näher zu kommen
0: Ja definitiv
1: Gut. Ähm,
0: ich bin erstaunt, dass wir, dass wir schon schon 50 Minuten durchgehalten haben. Ja,
1: ich würde sagen, äh, wir strecken das auch gar nicht so überlang. Ähm, ansonsten schlafen uns die Zuschauer noch ein am Ende. <lacht> oder Zuhörer. Oder Zuhörerinnen äh, oder diverse Zuhörer.
0: Diverse. <lacht> Diverse. Man muss ja. Ich finde, ich find, das ist ein gutes Thema für den nächsten Podcast. Das finde ich auch. Diese die Gender-Debatte. Diese Political Correctness. Ja, bitte oh. lass uns das im nächsten Podcast behandeln. Falls ihr darauf
1: Bock habt, ähm, kommentiert das doch mal gerne unter unserem Instagram-Account. Ähm, unter der Folge, die wir dann vielleicht auch da hochladen. Ähm.
0: Auf jeden Fall werden wir das, denke ich, mal auf YouTube hochladen. Dazu hast du ja, oder haben wir ja auch geplant, einen, einen Kanal äh, genau, zu erstellen. Genau, das
1: wird jetzt auch demnächst folgen. Äh, darüber werden wir euch dann auch äh, zeitnah informieren. Und,
0: Und ich denke, grundsätzlich 50 Minuten sind... Absolut ausreichend. Wenn wir überhaupt immer diese 50 Minuten erreichen, vielleicht haben wir auch mal Themen, die schneller abgehandelt sind.
1: Plus, minus, ja. Wobei
0: wir, wir ja auch jetzt schon hätten wesentlich mehr sagen können, aber es muss natürlich nicht in die Länge gezogen genau. werden.
1: Außerdem, ihr habt schon gemerkt, wir springen so von einem Thema zum anderen. Äh Manchmal auch zu Themen zurück. Und zu Themen zurück. Ähm, das äh da, glaube ich, eine kürzere Gesamtlänge doch für den äh, geneigten Zuhörer ähm, besser ist, um dem Ganzen noch irgendwie folgen zu können.
0: Ja, ja, das, äh, das wird sich aber entwickeln. Da werden wir mal schauen, was sich am besten eignet. Und äh, wie gesagt, wir müssen uns halt in das ganze Thema Podcast noch so ein bisschen reinfinden. Genau. Und ja, ich hoffe, euch hat unsere Pilotfolge soweit erstmal gefallen.
1: Da war er kurz weg. Ich übernehme mal... Da war er kurz weg. Ja, du warst kurz weg. Ähm, ich übernehme mal kurz... Äh, ja, auch ich hoffe, dass äh, euch unsere erste Folge dreieinhalb Beine gefallen hat. Ähm, schreibt uns doch mal gerne eure Meinung zu dieser, zu, zu dieser Geburt dieses Babys. Ähm, gerne mal auf Instagram oder auch auf unsere ja, privaten Instagram-Accounts. Das äh, soll ich überlassen. Ähm, YouTube gerne in die Kommentare. YouTube gerne in die Kommentare, genau. Und ja, ich würde das Abschlusswort dann doch nochmal an meinen werten, geschätzten Kollegen geben. Faro.
0: Jetzt, jetzt, jetzt äh, bin ich überfordert. Ja, wie, wie schließt man so etwas am besten ab? Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, Spaß, naja, beim Zuhören. Aber ähm, ich hoffe, ihr hört uns gerne zu. Auch in Zukunft. Und äh, damit würde ich sagen. Benden wir es erstmal. Wir, wir werden irgendwann werden wir noch schöne Abschlussworte finden, aber für heute sollte es das sein. Richtig. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Morgen und bis demnächst, wenn es wieder heißt, dreieinhalb Beine der Halbbehinderte Podcast.